0: En dit is wat je in deze podcast kunt verwachten. Nou,
1: ik zie het alleen gebeuren. Ik zie het nu ook al gebeuren. En dat is eigenlijk het allermooiste. Hier tonen we een aantal dingen aan, maar we installeren ook al op andere plekken in de wereld.
2: Kijk, energie uit water past helemaal bij Nederland. Ik hoef in het buitenland nooit uit te leggen dat wij verstand van energie uit water hebben. Water, daar snapt iedereen. Ja, daar heeft Nederland verstand van. Zet een
0: windmolen op zijn kop in het water en je hebt een waterturbine. Nou, Zo simpel is het natuurlijk niet, maar zo heb je in ieder geval wel een idee hoe dat nou werkt met energie halen uit water. Met stroming in plaats van wind. Mijn naam is John van Schagen en dit is een podcast van NEN, het kennisinstituut voor normalisatie. De komende 20 tot 25 minuten bespreek ik de mogelijkheden van het opwekken van energie door middel van eb en vloed. Hoe werkt eigenlijk zo'n systeem? Wat is de potentie van getijden energie? En wat hebben we daarvoor nodig? Ik ga op de eerste plaats praten met Martijn Geertsen, consultant van NEN. Um, ja Martijn, voor het ontwikkelen van zo'n nieuwe technologie... speelt normalisatie altijd een belangrijke rol. Hè? Welke is dat precies? Het is vooral het bevestigen van de verwachtingen
1: die je zelf van een, van een turbine in dit geval hebt. Of het aan andere partijen aantonen dat wat jij claimt waar is. En daarvoor schrijven we eisen. En die eisen kan je dan door derde partijen laten valideren. En dan krijg je een certificaat waarin je zegt dat het klopt wat jij claimt. En dan kunnen projectontwikkelaars daarmee aan de slag om daar een mooi project van te maken.
0: En dat is een hele belangrijke stap om zo'n jonge technologie ook echt volwassen te maken. Ja, want uh, iedereen
1: die ergens geld is stopt ziet beren op de weg. En uh, die beren willen wij zoveel mogelijk verkleinen en eigenlijk helemaal wegnemen. En uh, daardoor door bijvoorbeeld het, uh, het afdekken van risico's die mensen zien zo, zo, zo klein mogelijk uh, terug te brengen naar uh, realistische vormen. Uh, en uh, daardoor gewoon ook kosten van financiering bijvoorbeeld heel erg terug te kunnen brengen.
0: Ja, nou uh, wordt er al jaren met deze technologie geëxperimenteerd. Uh, sinds wanneer zijn jullie hierbij betrokken? Nou, we zijn uh, al heel gauw bij
1: een mondiaal initiatief aangesloten uh, voor uh, uh, ISO-IEC-normen. Uh, dat is ongeveer acht jaar geleden begonnen. Uh, een jaar later uh, heb ik bij een aantal partijen in Nederland contact opgezocht... of het inter interessant was om daarbij aan te sluiten. Nou zijn er in elk land nog maar een heel beperkt aantal partijen. Dus uh, daar kwamen we ook al gauw bij Tocardo terecht. Dat hebben we heel lang via via gedaan en nu is de Tocardo ook direct aangesloten. Um, en uh, daarmee brengen wij uh, als Nederland ook actieve bijdrage... In ...in de mondiale ontwikkeling van die, van die normen en certificaten.
0: Ja, Tocardo, de naam heb je inderdaad al genoemd... ...want hier naast mij staat de oprichter, directeur van Tocardo... ...Hans van Breugel, Ja, het bedrijf dat al... ...jarenlang inzet op de mogelijkheden van energie uit de eb en vloed. Um, ja, en je hoort het misschien al door het geluid op de achtergrond. Zojuist ook een mail die hier uh, overkwam. Dat praten doen we niet in de studio. We staan op een, uh, ja, werkelijk prachtig stukje Nederlands... ...bij de stormvloedkering in Zeeland... ...met uitzicht op de Neeltje Jans. Um, ja, en Hans, het is niet heel toevallig waarom we
2: juist hier hebben afgesproken, hè? Nee, dat is niet toevallig. Uh, de Oosterschelde en de toekomstige Brouwersdam, dat zijn in Nederland... ...de locatie waar je energie uit water en getijdenenergie kan opwekken. En we hebben hier in de Oosterschelde de hoogste stroomsnelheid waar die ter wereld ook voorkomt... ...in een hele gecontroleerde omgeving. Dus we kijken nu uit op de Oosterschelde... Je kan daar met een vrachtauto naartoe. Wij kunnen er naartoe lopen. Uiteindelijk ligt de grote markt ligt offshore. Maar in Nederland ligt de hele interessante markt... het laaghangend fruit, zoals dat altijd zo mooi genoemd wordt... ligt in de Oosterschelde.
0: Ja, want ik merkte dat al toen ik hier naartoe reed. En dan ga je over de Neeltje Jans en dan kom je hier die, die kering op. En dan zie je ook echt, je ziet het water echt heel
2: hard stromen. Ja, het water stroomt heel hard... Uh, uh, je ziet dat dit is natuurlijk een veiligheidskering is, dus, dus, dus uh, het, het water wordt ook wat gestuurd en daardoor krijg je die hoge stroomsnelheid. En, uh, het gaat maar één keer per, per jaar dat de schuiven dicht gaan. Dus dat voor de veiligheid, je ziet dat alleen met extreme stormen. Dus het mooie van deze locatie is dat eigenlijk altijd de schuiven openstaan. En, uh, nogmaals, je hebt hier de hoogste stroomsnelheid ter wereld. Uh, ik praat ook in een project in Canada. Dan heb je zelfs de hoge stroomstelheden, maar dan offshore. Dus daar heb je nog een paar uitdagingen bij, Maar dan kun je in ieder geval daar naartoe met bewezen techniek.
0: We praten over getijdenenergie. En dan moeten we dus even kijken naar even de derde, vierde, volgens mij de achtste uh, gleuf zie ik daar. Dan zie ik een soort halve witte buis. Uh, vertel eens even, wat, wat, wat zien we daar?
2: en Met name de technologie daarachter. De technologie daarachter is eigenlijk, wat, waar je al mee begon, een windmolenskop. Alleen, we moeten ons realiseren dat de energiedichtheid van water is 800 keer hoger dan lucht. Probeer maar door water te lopen, dat gaat altijd heel zwaar. Dus daar zit heel veel energie in. Dus uh, wij hebben uiteraard wel een paar technische slagen moeten maken uh, in het ontwerp. Onze wieken zijn ook veel kleiner. We zien hier een aantal grote molen staan ja, met wieken van 60, 70, 80 meter diameter. In de Oosterschelde hebben wij een diameter van 5,5 van, uh, meter. En daar kunnen we toch al 300 kilowatt mee opwekken. Dus, dus je ziet eigenlijk dat de energiedichtheid van water is veel groter is. En even schetsen, hoeveel huishoudens krijgen daar dan stroom van? Want deze installatie is aan vijf turbines op een rij. Dat zijn ongeveer een kleine duizend huishoudens. Ja, En het grote
0: voordeel is ook, in tegenstelling tot de zon... die zich soms niet laat zien en de wind die er af en toe niet
2: is... Stroming heb je altijd. Stroming heb je altijd. Je hebt natuurlijk wel eens wisselend tij, maar daarna weet je het weer. Wij kunnen, zolang de maan om de aarde draait, kunnen wij voorspellen... elk moment van de dag, elk moment van het jaar, elk moment van de tien jaar... hoeveel energie wij produceren. En dat vindt natuurlijk toch het energiebedrijf weer heel interessant. Volgend jaar om 1 uur weten we exact hoeveel energie wij produceren. En dat is denk ik het grote voordeel van getijden energie ten opzichte van, van zon en wind in het algemeen is de grote voorspelbaarheid. En wij zijn dus echt weer- en seizoens onafhankelijk. En, en dat is het grote voordeel. Ja, doe me ook een beetje denken aan
0: die, uh, ja, die oude watermolens die je vroeger lang langs de rivieren zag staan. En met zo'n groot waterrad. Maar ja, deze technologie
2: is wel even een stukje verder, hè? Ja, dat klopt. Eigenlijk moet je dat vergelijken met, met de oude windmolen en, en de windturbine. Dat is geoptimaliseerd. En dat, datzelfde geldt. Je hebt, in, je hebt al heel veel systemen gezien in getijdenenergie, van een venturi tot, tot, je hebt allerlei ontwikkelingen gezien, je, je hebt een flappenmachine gezien en eigenlijk zie je dat, dat we in de getijdenenergie uiteindelijk op hetzelfde terechtkomen als wind, een horizontale as, twee of drie driebladig. Je moet heel sterk kijken naar je onderhoudsconcept, want, want uiteindelijk moeten wij naar zee toe. En dan is je onderhoudsmonteur een duiker, je servicebus is een schip. Dus je moet heel sterk kijken naar onderhoud. Want dat
0: zijn echt hoge kosten waar je dan over praat?
2: Ja, dat zijn de hoge kosten. Dat zijn, en dus je, ons hele systeem is ontworpen voor 20 jaar. De laagste van 20 jaar mee. De, 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 we hebben geen variabele bladinstelling. Dat kost je een paar procent energie. Maar dat doen wij liever dan dat je die laatste uh, uh, kilowattuur eruit peuter en hoge onderhoudskosten hebt.
0: Ja, en want in hoeverre verschillen de turbines die we dan hier zien uh, met jullie allereerste versies? Want je bent hier al behoorlijk lang mee bezig.
2: Ja, we zijn hier behoorlijk lang mee bezig. Maar de laatste tien jaar zijn we heel consistent. Uh, er is niets veranderd aan het concept. Het is wel geoptimaliseerd uiteraard. Qua software, qua, qua generatorontwikkeling. Maar het is nog steeds een direct drive, het is eenzelfde een blad en je probeert daar wel, wel innovaties te blijven doen. Uh, wij kijken nu bijvoorbeeld naar een smart blade, noemen we dat. Dus dat, een, uh, dat zie je ook in de windmolens, zie je die bladen helemaal uh, omkrullen op het eind. Uh, en, en daar moeten wij ook naartoe. We hebben nu nog een heel robuust, sterk blad. Uh, en daar moeten wij met nieuwe technieken, Maar daar kun je weer 15% meer energie winnen. Dus, dus uh, wij zitten aan het begin van de commercialisatie... Uh, maar ja, we, we denken wel dat we hem te pakken hebben.
0: Ja, want even schetsen, deze technologie, wat je zei het zelf al, het staat op het punt van, van doorbreken. Een aantal jaar geleden zag het er allemaal nog niet zo heel rooskleurig uit. Is er ooit een moment geweest waarop jij dacht, ik doe weliswaar ontzettend mijn best, maar het gaat hem niet, het gaat hem niet worden en ik zie je nu een klein beetje lachen?
2: Ja, het pad van een technologieontwikkelaar, en dat geldt in elke sector, denk ik. En er is getijdenenergie energie, is daar geen uitzondering. Uh, datzelfde geldt voor de pioniers in de windindustrie. Uh, ja, het pad van een technologieontwikkelaar gaat, gaat altijd met hobbels en bobbels. Ik heb eigenlijk nooit getwijfeld aan de techniek. Dat is altijd mijn drijfveer. Uh, maar niet alleen de techniek. Je moet ook zeker weten dat je door de leercurve kan. We, moeten natuurlijk, we zijn nu nog duur. Uh, of duur Kijk, als je de voorspelbaarheid afzet wij kunnen, Dan kunnen we makkelijk concurreren tegen zon en wind Als je dat uh, kwantificeert Maar wij worden nog als duur gezien op dit moment Als ik het gevoel heb dat wij uh, over een jaar of vijf, zes Niet op dezelfde prijs zitten als offshore wind of, of wind op land Dan stop ik direct Dan geef ik het patent weg aan de universiteit want, En dan geef ik het geld terug aan de aandeelhouder want dan ben je geen economisch perspectief, heb je dan. Maar uh, getijdenenergie energie heeft een absoluut economisch perspectief. En uh, ja, de techniek, je ziet eigenlijk dat er bij ons al tien jaar lang niks veranderd is aan de techniek. En dan ben je op de goede weg. Wij zijn met kleine stappen verbeteren, we hogere efficiëntie. Maar het basisprincipe staat nog vier overeind.
0: Ja, even over die techniek gesproken, hè? want uh, er is ook wel kritiek geweest. Mensen die roepen van ja, wat doen we met al die vissen die straks langs die bladen komen en die worden daardoor verzwolgen. Dat is volgens mij een vraag die je heel vaak gesteld krijgt.
2: Ja, ja dat, uh, ook dat geeft je een beetje een vuurgevoel met de windindustrie, want die hadden de vogels en wij hebben de vissen. Uh, als je kijkt, het is vrije stroming, dus, dus de, 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 de draaisnelheid van de bladen wordt bepaald door de stroomsnelheid. En, en de draaisnelheid van de bladen is lager dan de de vis kan zwemmen, de snelheid van de vis. Plus het feit dat de vis ook niet, niet, niet gek is. Dus die bij hele hoge stroomsnelheden zoekt hij die, die gaten niet op. Uh, maar ze kunnen er ook omheen. We hebben uh, al twee keer vismonitoringproeven gedaan. zijn wereldwijd heel veel testen gedaan. En eigenlijk ja, je is hebt eigenlijk ook getest ook nog met zeehonden, ja, we hebben uh, in, in, nog niet getest met zeehonden... maar wat wel gebeurt is hier in de Oosterschelde... er is in de afgelopen twee jaar... is er een heel uitgebreid monitoringsprogramma gedaan... door uh, Deltares op gebied van... wat doet het met de bodembescherming. Uh, Imaris is de uh, universiteit van Utrecht. En de universiteit van Utrecht heeft in de afgelopen twee jaar... Uh, alle dode zeehonden en, en breinvissen onderzocht... om te kijken of daar... Een, of die een mogelijk effect hebben gehad van de turbine, dat is niet het geval. Dus we krijgen steeds meer vertrouwen erin, dat het ook wetenschappelijk aangetoond wordt. Dat, dat, wat ook iedereen eigenlijk al zegt, hè, elke deskundige zegt, nee, want ook met die hele gestromen dan migreert die vis niet en ze zijn niet achterlijk de vis. Dus, dus gevoelsmatig zegt iedereen, ja, het zal, het zal wel meevallen en dat blijkt nu ook uit de praktijk.
0: Ja, Leuk dat je nog steeds uh, luistert. We staan uh, bij de Oosterscheldekering bij Zeeland, niet ver van de Neeltje Jans. Het is een prachtige dag en ik blijf het zeggen, het uitzicht is dus waanzinnig. Martijn Geertje nog steeds bij mij, consultant van NEN en Hans van Breugel, directeur van Torcado. En met hen praat ik over de getijden energiecentrale die hier staat opgesteld. Het gaat om energie uit eb en vloed dus. Um, ja, toch nog heel even Hans. Vraag, er zijn natuurlijk wel bepaalde eisen waar zo'n systeem aan moet voldoen, neem ik aan. Hè. Dan
2: gaat het over functionaliteit, dan gaat het over veiligheid. Kun jij er een aantal noemen? Ja, wat natuurlijk belangrijk is... is de, de, de veiligheid en de degelijkheid. Kijk, ik denk dat dat ook het grote voordeel is... in de samenwerking met de NEN. We hebben daar wereldwijd ook gekeken... jongens, we moeten naar standaardisatie. En, en ook wat heel belangrijk is... Is, ...is dat je aantoont dat bij een bepaalde snelheid uh, een, een hoeveelheid kilowattuur wordt geleverd. He, dat, dat, dat we allemaal met dezelfde eenheid praten. En dat is heel belangrijk. Dat is in de wind ook gebeurd en dat is goed voor de financier. Want als je dan zegt, bij die stroomsnelheid lever ik zoveel kilowattuur, dan is dat geverifieerd. En, en uh, dat is altijd even zoeken met elkaar en dat is heel belangrijk... Uh, en wat ik zoek, en dat zien we gelukkig ook... dat het in die samenwerking heel goed gaat... Is, is blijf ook een beetje praktisch. He, want als je kijkt wat, wat wij op de zeebodem neerzetten... ik zeg wel eens gekscherend... dat is een stuk staal met wat plastic eraan. He, een schip is meer gevaarlijk voor het milieu dan wat wij doen. Dus ook daar moet je in je rekening mee houden. Ik kom zelf uit de olie en gas vandaan. En op olie en gas moet je veiligheidseisen zijn... natuurlijk ongelooflijk streng en terecht... He, dat, 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 uh, want het is olie en gas met een enorme uh, vervuilingswaarde als er iets misgaat. Nou, dat is bij ons niet het geval. Dus je zoekt het optimum tussen uh, economische haalbaarheid, uh, levensduur, veiligheid, uh, milieubelasting. En, en daar zie je dat het internationaal samenwerksverband goede resultaten gaat uh, opleveren. En, en dan kun je turbines certificeren. En daarmee kunnen we weer de risico's beperken en daardoor wordt het geld weer goedkoper en kunnen onze kosten naar beneden. Ja, en
0: Martijn, Hans, die beschrijft zojuist een proces waar jullie heel erg nauw bij betrokken zijn, al een flink aantal jaren. Met welke partij zitten jullie hierover allemaal aan tafel? Um... Wij doen dat met
1: een heleboel getijdenpartijen, maar ook met financiers, verzekeraars, regelgevers, testhuizen die gewoon meerdere van die dingen onderzoeken. En dan kunnen ze aan elkaar ook vertellen van nou ja, dit is gewoon een concept waarvan wij denken dat dat staat als een huis. Dat hebben we nou op meerdere concepten aangetoond. En natuurlijk met vergelijkbare partijen in het buitenland. Want wij zijn een Nederlandse organisatie, maar wij vertegenwoordigen Nederland op een Europese en mondiale. Uh, uh, samenwerkingen en overleggen. Dat betekent
0: en... dus ook dat je met partijen uit uh, Japan, uit China, uit Amerika met dat soort partijen om tafel zit? Ja, ja. en uh, daar komen we ook letterlijk
1: uh, uh, vaak één keer per jaar mee om tafel. En dan vertellen we aan elkaar ook wat we doen en wat we geleerd hebben en hoe we dat weer toe kunnen toepassen in afspraken die voor iedereen van belang zijn. Uh, want wij, ja, wij zijn een afsprakenhuis en uh, 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 wij denken dat wij uh, zelf hier helemaal geen belang bij hebben, maar we zijn wel goed in afspraken maken. En dat doen we graag met de partijen die we dan om ons heen verzamelen. En uh, ter bate van die, van die partijen. En uh, ja dat, dat, dat zijn er dus uh, in Europa veel. Maar wel op gebieden waar, waar we ook wat getij en in dit geval ook vaak wat golf hebben. En uh, dus, dus Oostenrijk zal niet zo heel gauw aanschuiven.
0: Uh, Hans, maar even, hoe belangrijk is het dat er die internationale afspraken, dat die er komen? Want ik bedoel, jij zei al eerder in ons gesprek, we staan eigenlijk op de doorbraak. Uh, maar om die ook echt
2: commercieel, hè, om het echt groot te laten worden, uh, dan moeten die afspraken komen, neem ik aan. Ja, die moeten komen, want je wil eigenlijk dat, dat de financier in Japan of de financier in Canada of in Engeland, die, die moet in één keer, of de verzekeraar, Idem -Dito, die moet weten, als wij zeggen, deze claim leggen wij neer op gebied van, van energieproducten, of vanuit levensduur dat, dat daar zeg maar een, een eensluidendheid is. Anders moet je namelijk in elk land weer door hetzelfde hoepeltje springen. En de financier zal alle keer dezelfde vraag stellen. Dus certificeren is daar een ongelooflijk belangrijk onderdeel van. Ja, want
0: het financieren van dit soort uh, schone energie is vaak ook al heel erg moeilijk gebleken. En dus daar, daarom is het juist des te belangrijker dat die internationale afspraken er zijn.
2: Correct. Om een voorbeeld te geven. Kijk, uh, wij betalen op dit moment uh, voor de financiering 10%. Terwijl wind op dit moment... Op de 2, 2,5% zit. Nou, vergelijk het met je huishouden. Je hypotheek op je huis of je nou 10% 30 jaar lang betaalt of je betaalt 2,5%. De helft van de kostprijs van de stroom die wij leveren is kosten van financiering. Dus uh, wij moeten wij, als Tocado, er zijn drie knoppen waaraan je kan draaien om de prijs van de kilowattuur naar beneden te krijgen. Eén is meer energie in dezelfde doos. Dat is onze verantwoordelijkheid als Tokardo. Dus smart blades, slimme software. Uh, dat, zo halen we meer energie eruit. De tweede knop waar je aan kan draaien, dat is massaproductie. Dus dat is je inkooppower. Het is goedkoper om 100 turbines te bouwen dan één turbine. Dus dat, dat is een, een deel van je, je, je systeem om de prijs naar beneden te krijgen. Maar de derde, dat is eigenlijk de allerbelangrijkste, dat is het wegnemen van het risico. He, wij worden nu nog gezien als hoog risico, want ja, hij staat er nog maar drie jaar. Hij staat er nog geen 15 jaar. Dus, dus, dus de, je moet proberen dat risico te, te, naar beneden te krijgen. En dat doe je dus onder andere door certificeren. En draaiuren maken op de teller. En, en, uh, dus is het heel belangrijk, dit, dit, het hele programma, om, om straks voor elke financier heb je een eensleier. Kijk, hier is een certificaat waar het blijkt dat wat wij zeggen dat het klopt. Martijn,
0: dan ben ik toch even benieuwd. Uh, hoe ver zijn die afspraken gevorderd? Hoe gaat dat proces? Um, het, het gaat uh, via een landenmodel. Een, uh, het, het,
1: het, het is geen Poolse landdag. Uh, maar elk land wat belang heeft, mag gewoon uh, zijn, zijn, zijn mening uiten. En mag dingen, mag. Uh, projecten starten. Um, wij hebben een, een eigenlijk een soort businessplan gemaakt, want uh, dat vinden we het allerbelangrijkste. Er moet gewoon een, een, een behoefte zijn aan de, de normen die wij schrijven. En daarin is naar voren gekomen, waar moet er eerst aan gewerkt worden? Nou, eerst is het meestal veiligheid. Um, wij moeten ook kunnen beoordelen hoe, hoeveel energie zit er nou in dat water op die locatie. Dus resource assessment was erg belangrijk. En uh, performance. Dat zijn eigenlijk de eerste drie waar je altijd mee moet beginnen. En dan eerst gericht ook op de turbine. Ja, daarna moet je dus ook gaan kijken van... Hoe, doe, hoe gaat het nou met een aantal turbines in een heel veld? Hoe hebben we die voor een effect op elkaar? Hoe kunnen we zo'n een heel project certificeren en normeren en beschrijven? Zodat dat ook allemaal gewoon vereenvoudigd kan worden... en sneller die papierwinkel kan worden afgehandeld. En het belangrijkste is natuurlijk de, 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 de risico's af te dekken. En dat doen we ook in een... Dat, daar hebben we bijvoorbeeld in een project voor steun van de Europese Unie... Die zien hoe belangrijk dit is om dit van de grond te krijgen: dat er normen en certificaten worden uh, geschreven en uitgereikt. En uh, om dat dus te, uh, te realiseren en dus uh, af te maken waar we al mee begonnen waren, maar vooral ook te versnellen waarmee we mee begonnen waren, um, hebben we in het Met Certified-programma een hele mooie uh, subsidie van de Euro Europese Unie gekregen. om samen met België, Frankrijk en Engeland te kijken hoe kunnen we dit nou, stel, stel dat het uh, nog vier, vijf jaar duurt voordat we al die normen hebben, kunnen we dat met een paar jaar terug? Nou, en daar zijn we heel eind op weg. We gaan het project door nog een jaar langer. En ik denk dat we het met twee of drie jaar hebben
2: teruggebracht. Oké, okay, nou
0: dat is goed nieuws voor Hans in ieder geval. Want daarmee zou hij dus ook zijn... Ja, daar kun je je financieringslasten mee omlaag brengen.
2: Correct. Ja, je ziet dat, dat dat klopt. Wij praten nu in het buitenland nog een paar projecten die zitten op 10%. Maar je ziet nu ook al dat uh, hier het volgende project zal ergens op de 7% uitkomen. En, en uiteindelijk is ons doel dat je weer... Uh, want wij moeten naar de... Van, we zitten nu op 20 cent per kilowattuur. En dat moet naar een dubbeltje. Ja. Ja, dat, 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 uh, ja. En dat kan
0: ja, Want je zegt, volgend project Jullie hebben inmiddels ook al een vergunning Om hier
2: bij de Oosterscheldekering een tweede installatie te bouwen Correct Dus uh, we kijken nu uit op Rompot 8 Zoals voor de kenners uh, Rompot 10 hebben we ook de vergunning voor En daar verwachten we in 2020 te kunnen installeren uh, daar zitten we eigenlijk in de afronding van de financiering. We weten samen met onze Zeeuwse partners, noemen we dat. We werken daar met een aantal partijen, uh, zoals Istimewa, Hillebrand, uh, Van de Straten, werken we mee samen. We werken samen met Delta en Pesem, dus het is echt een Zeeuwse consortium. En de ambitie van dit consortium is om eigenlijk de, de, de hele Zeeuwse delta te benutten zo goed mogelijk. Dus wij zien vanuit de sector dat er ongeveer een 100 megawatt potentie in Zeeland zit. Uh, daarmee kun je in combinatie met zon en wind en een smart grid, kun je de gehele Zeeuwse bevolking van duurzame energie voorzien. Dus dat is natuurlijk een hele interessante... als je eens vijf, zes jaar verder kijkt, is dat uh, mogelijk.
0: Ja, maar ik neem aan, je kijkt verder dan alleen Zeeland. Hè? Er zijn ook nog tal van andere gebieden in de wereld... waar met name de oceanen, waar die een bepaalde richting opstromen... waar de stroom heel hard is. Uh, ja, daar kijken jullie ook naar.
2: Uiteraard. We, we, Tocado zal over drie jaar 95% exporterend bedrijf zijn. En, en ik zeg ook altijd tegen economische zaken... wij hebben de windindustrie verloren... Als je kijkt naar de top zes bedrijven in de windindustrie, die zetten tussen de 6 en de 9 miljard per jaar om. En één van die zes had Nederlands moeten zijn. En midden jaren 90. Maar het zijn Denen, Duitsers, Chinezen. Ja, ja, ja. Dus dat, dat... En als je kijkt naar midden jaren 90, hadden wij in Nederland vier, vijf uh, zeer potentieel succesvolle uh, windmolenfabrikanten. En het is natuurlijk doodzonde dat wij die strijd verloren hebben. Kijk, energie uit water past helemaal bij Nederland. Ik hoef in het buitenland nooit uit te leggen dat wij verstand van energie uit water hebben. Water, daar snapt iedereen. Ja, daar heeft Nederland verstand van. Deltawerken snapt iedereen, daar hebben wij verstand van. En het mooie van, van dit systeem is, dit is een energiedijk, wat je nu voor je ziet. Eerst was het een veiligheidsdijk, nu wordt het een energiedijk. En, en dat maakt het heel interessant voor het Nederlands exporterende bedrijfsleven. Zowel voor de kennisinstellingen, als voor de ingenieursbureaus, als voor de, de, de natte aannemers, als voor een bedrijf zoals Tocado die de technologie exporteert. Ja, Martijn, zie jij het gebeuren?
0: Uh, Nederland als exportland op het gebied van deze schone energie? Nou, ik zie niet alleen gebeuren. Uh, ik zie het nu ook al gebeuren. En dat is eigenlijk het allermooiste. Uh,
1: hier tonen we een aantal dingen aan, maar we installeren ook al op andere plekken in de wereld. En uh, wat ik natuurlijk ook zie gebeuren, is dat dat absoluut gaat groeien. Dat het wat de, 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 de wat eenvoudige projecten die we nu doen... het laag aan het fout, zoals Hans net zei... dat hebben we al gedaan, dat zijn we nu aan het doen... en we gaan nu
0: gewoon grotere en
1: mooie projecten opzetten in het buitenland.
0: Ja, het lijkt zo simpel. Stroom opwekken met de continue bewegingen van het water. Maar het is toch knap ingewikkeld. Zo hebben we in deze podcast kunnen horen. Eenduidige afspraken zijn daarom ook zo belangrijk... Ik dank mijn gasten, Martijn Geertsen en Hans van Breugel. Ben je geïnteresseerd in meer verhalen over de energietransitie en welke rol normen daarin spelen? Luister dan ook naar onze andere podcast in deze serie. Dank in ieder geval voor het luisteren en tot de volgende keer.